0: Boop <laughs> boop
1: 8.5 FM. Bienvenidos a tacones. En Tacones Radio llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, ¿cómo van? Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Esto es En Tacones Radio y Música para todo el continente. Un abrazo desde Bogotá donde estoy y les mando a todos ustedes nuestros... Nuestra audiencia ya en la Radio Nacional Dominicana, Quisqueya FM, gracias ahí por estar siempre todas las semanas acompañándome en esta propuesta de Radio Continental con contenido variado, cultural, informativo. También para la plataforma de Boss Boys, esa plataforma de podcast que todas las semanas se hace cómplice de esto. Un abrazo para ustedes, Encuentro Radio, donde yo grabo todas las semanas esta cabina hermosa, esta radio que hace tantas cosas sociales. Gracias para Encuentro Radio por acompañarme y para en Estados Unidos, besos. Ahí hay una audiencia súper poderosa. Gracias, Bonches Latinos. Y para el resto del mundo, pues Spotify, la plataforma maravillosa que nos permite compartir lo que hacemos. Un abrazo súper, súper gigante. Mire, hoy tengo un programa súper especial. Vamos a celebrar el Día de las Mujeres, verdad que sí, porque marzo es el Día de las Mujeres. Y por eso tengo a un invitado súper chévere que se llama Brian Arias. ¿Quién es Brian Arias? Él me ha acompañado en varios programas de televisión y ahora lo quise invitar a la radio. Es un coach de transformación personal. Y vamos a tratar un tema que yo creo que nos sirve mucho en esta época, que es una vida en armonía, pero lo vamos a salpicar de buena música, porque la música es parte de la vida. Es como la banda sonora completa de nuestras vidas. Ya le está por ahí conmigo. Brian, saluda. <risa>
2: Buenas tardes. <risa> Muchas gracias, Carol, por esta invitación. Y muy buenas tardes también para todos los que nos están escuchando en este maravilloso día, con la música además que esperamos que les guste porque es variadísima. ¿eh?
1: De nuestra selección, que sí, la vamos sí. a compartir porque aquí está el elemento musical como eje transversal. Mientras vamos a conversar con Brian en un ratico, sí, sobre esto de la vida en armonía, cómo logramos eso, sí, cómo, cómo podemos ser más felices o por lo menos intentarlo porque yo creo que es el propósito de todo ser humano. Pero, por supuesto, combinado con la música porque le da un ingrediente y un sabor especial. Quiero comenzar para celebrar el mes de las mujeres con mi canción favorita dedicada a las mujeres. Todos los que me conocen saben que ese es un himno para mí y lo quiero compartir con todos ustedes. Es bellísima, se llama Amigas, la interpreta Ana Belén, esa cantante española tan famosa en el mundo y yo siempre se la dedico a mis grandes amigas porque así las quiero. Amigas para siempre. Esto arrancó ya. Esto es en Tacones Radio y Música para todo el continente. que y ahí, que esto se pone bueno.
3: Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día, solo cansadas, a toda prueba. Viejas como la esfinge y nuevas nuevas, les gusta ser tan altas como la luna, pero también volverse pequeñitas como aceitunas. La suerte hasta lograr.
1: Radio y música. Para todas las valientes fugitivas del de Edén, las mujeres maravillosas que nos siguen, que me acompañan, que siempre están ahí conmigo, esa canción hermosísima de Amigas para que nos reconciliemos con la vida y celebremos no solamente en marzo, el mes de las mujeres, sino todos los días, porque nos merecemos. Somos los cascabeles de la vida, sin lugar a dudas. ¿O no, Brian? Así Brian Aya ya está es. conmigo. Vamos a conversar tú y yo ahora. Bueno y sabroso. De lo que es una vida en armonía y cómo la podemos combinar con la música. ¿Cómo logramos... Mm -hmm. Eh, que la vida sea más agradable, ¿no? Esos elementos, esas técnicas o esas recomendaciones de alguien como que se ha preparado para eso, en el caso tuyo, yo que conozco tu trabajo como un coach de transformación personal, pero que además, señores, Brian es ingeniero electrónico profesor universitario y tiene una sensibilidad impresionante y por eso soy una de sus fans y además él es mi coach de cabecera. Ay, te lo dije, Brian, lo dije. Muchas
2: gracias, Carol. Sí, muchas gracias. No, yo, hay muchas cosas, ¿no? hay muchos elementos que realmente tenemos para poder disfrutar de la vida, para poder tener una vida en armonía eh, y por supuesto la, la música es parte del ser humano. Nosotros nacemos de hecho escuchando ritmos, nosotros nacemos escuchando, por ejemplo, de las primeras cosas que nosotros identificamos cuando somos bebés y estamos en el vientre materno, son las voces de papá y mamá,
0: desde, y la, que...
2: desde que nacemos, y las reconocemos perfectamente, y eso es debido al ritmo que esto tiene. Entonces, es indudable que nosotros tenemos esa música dentro de nosotros y que la estamos buscando constantemente, de hecho, a través de diferentes géneros. una de, las, de los tips, tal vez, si pudiéramos hablar de esto... Eh, para poder superar algunas mmm, trabas que a veces se presentan para poder tener una vida en armonía.
1: Dificultades, ¿no? Unas
2: dificultades, porque no es, no es que no lo podamos tener, es que se presentan como trabas, ¿no? Que, y en, y en a todos, a así. todos nos
1: pasa a eso, todos. porque a, yo a veces digo, pero seré yo sola la que tengo todo no, volteado. A, a todos. todos es igual, ¿eh, ¿verdad? A todos. <ríe> y a ti, Mariana, se te voltean muchas cosas. <ríe> <ríe> Mariana y mi chica del máster, una estrella. <ríe> Es decir, a todos nos pasa, a todos tenemos algo volteado ahí, que, no, que no sale, que no funciona.
2: Y, y si no, siempre se va a presentar, independientemente de la educación que tengamos, independientemente de los recursos que ya tengamos, independientemente incluso de la educación, incluso los coaches que ya han estado, los psicólogos que han estado toda su vida investigando sobre comportamiento humano y cómo mejorar su estilo de vida, los que han estudiado psicología positiva, pasa exactamente igual, porque es que no es algo que tú estudies para prevenir, ...es algo que tú estudias precisamente para abordar.
1: Para abordar. Sí. Abordar esa realidad. Exacto. ¿Cómo salimos adelante sin quedarnos ahí como zapateando, verdad?
2: Exacto. Algo así. Y lo primero es precisamente establecer un propósito. Uh -huh. De hecho, para mí, y estábamos hablando de esto hace eh, ocho días, ¿cuándo fue? El fin de semana pasado estábamos hablando precisamente con una fundación, uh -huh. lindísima, una organización sin ánimo de lucro... ...que estaba, estábamos organizando un taller precisamente para las personas que están desarrollando nuevos emprendimientos... Y me llamaron y me dijeron, eh, Brian, necesitamos algo para, un taller para ser emprendedor. Y mm. todo lo que tiene que involucrar ser, involucra comportamiento humano. La y
1: palabra cuando palabra de moda, emprendedor, ¿no, Brian? Sí, Es una sí, palabra sí. de moda. Y,
2: es, y esto puede ser tanto hacia afuera como hacia adentro del emprendimiento, Correcto. ¿cierto? Y el primer emprendimiento y el más importante es nuestra propia, nuestra propia vida. Y de ahí que sea tan importante que nosotros podamos tener una visión y un propósito dentro de nuestro proceso. Y algo tan simple muchas veces no lo tenemos, lo damos por hecho o no lo tenemos suficientemente claro y por sí. eso una de las primeras equivocaciones que cometemos por ejemplo cuando apenas nos graduamos o cuando salimos del colegio estamos buscando trabajo o algo por el estilo, es meternos en la primera empresa que que, que salga, que aparezca, de lo que sea no, no estamos viendo ni hay ni, que vivir, sí 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 y, pagar
1: los servicios. y hay que pagar
2: servicios, eh, comer pero no estamos mirando más allá y muchas veces entramos en esta empresa y estamos felices porque acabamos de entrar en esta empresa y pasaron dos, tres meses y nos comenzamos como a plomar y a ser conscientes de lo que está pasando realmente y resulta que la empresa no era lo que estábamos buscando no era el salario que estábamos necesitando no era, no era, no era, no era, no era lo que sea, porque sencillamente no tuvimos esa visión. Tuvimos una visión de corto plazo donde nos metimos al primer lugar donde nos llamaron, ¿cierto? Entonces la visión de mediano y largo plazo es muy importante, sea para emprendimiento, sea para vida, porque si nosotros tenemos un objetivo o, o un resultado en mente, podemos perseguirlo. Uh -huh. Pero si nosotros no tenemos nada en una pantalla, por así decirlo, que, que queramos perseguir, pues ese movimiento se va a ver estancado. No tenemos finalmente un método de acción, y esa es la visión, uh -huh. y lo segundo es el propósito, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú dices? Tenemos a veces eh, que conseguir para poder pagar servicios, muy bien, uh -huh. ese puede ser uno de los propósitos más básicos, y está perfecto, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá, ¿Quién está alrededor mío? Por ejemplo, si tenemos hijos, si tenemos familia que depende de nosotros, ese es un apalancamiento tremendo. Obligado. Obligado o sea, porque... Nos
1: da las fuerzas.
2: Porque nos da las fuerzas, exactamente. Hay una diferencia muy grande entre yo tener que salir a trabajar y querer salir a trabajar por esas criaturas, por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Y ya que estamos en el mes de, en el mes de las madres, las mamás... De las, de las mujeres, perdón. Las mamás son las primeras que saben exactamente qué significa porque muchas de las mujeres han salido de racas a trabajar ponerse cierto el, el, el trabajo al hombro sin mirar atrás porque saben que hay una criatura que tienen que cuidar
1: y eso se transmite, se transmite esa fuerza que las mujeres tenemos por naturaleza a nuestros hijos la mayoría lo toma o no Brian
2: mira mi creencia es que sí se transmite, puede llegar a ser algo familiar, de hecho existe algo que se llama estos proyectos transfamiliares
1: uh -huh.
2: eh, pero también es algo que se puede cultivar, es decir si en la familia no tenemos, por ejemplo, eh, esa fuerza, o no hemos visto o no hemos tenido modelos de esa fuerza, no significa que no podamos hacerlo. Significa que necesitamos buscar modelos. Sí. Porque claramente nosotros, dentro del clan familiar, estamos aprendiendo cómo es la vida. Especialmente en los primeros años de edad, ¿no? Se dice uh -huh. que siete, ocho años son los primeros años donde nosotros estamos modelando sin filtro de ningún tipo de qué se trata la vida. Y nosotros lo vemos a través de quién. De quienes nos cuidan. Uh -huh. Papás, ¿cierto? Abuelos, eh, tutores, cuidadores, tutores, los que exacto, están ahí. Y esos son nuestros referentes de pareja, son referentes de trabajo, son referentes de un montón de cosas. De
1: comportamiento cotidiano en de general, todo. Así, así es.
2: es. Entonces, si nosotros somos conscientes y, y es una de las cosas que tenemos que eh, apropiarnos que es tan difícil porque significa madurar y muchas veces esa palabra como que se siente, se siente pesada, ¿cierto? Sí, como madura. que nos toca madurar, ¿no? Yo no quiero madurar, nadie quiere madurar. Pues me caigo de la
1: mata y me doy un <risa> Así es,
2: nadie quiere madurar. Nadie quiere madurar. Pero pero si sí es de responsabilizarse de su proceso. Entonces, cuando nosotros no estamos responsa no, son, no nos sentimos responsables del proceso, vamos a seguir los modelos que aprendimos inconscientemente, que hacían nuestros papás, que hacían nuestros abuelos. En, en el día a día, como bien lo acabas de decir, y eso se vuelve nuestro modus operandi. Uh -huh. Cuando comenzamos a ser conscientes de que tal vez hay algo que no me gusta, porque es que yo estoy mirando tal vez que hay un patrón de comportamiento. Que no
1: está correcto. Que
2: no es correcto, sí. que no me hace a mí feliz. Sobre todo eso, de pronto no, no es
1: correcto, sino que no, 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 no encajo yo ahí. Sí,
2: hay algo que no funciona. Sí, porque mí. Porque comienza además, ojalá fuera en blanco y negro que nosotros decimos, ah, claro, esto es lo que no funciona y por esto no funciona pero no es así. Uh -huh. Es algo interno y por eso las emociones son tan importantes y las personas que tienen la inteligencia emocional desarrollada o que la quieren desarrollar tienen una ventaja, por así decirlo, frente a, a, a tal vez ese momento donde no la tenían eh, es que comienzan a buscar a través de la incomodidad qué es lo que está pasando porque es ahí donde genera la reflexión. Si a mí no me gusta este patrón de comportamiento, ¿por qué no me gusta? ¿De dónde viene? ¿Qué es mejor? ¿Cierto? Eh, ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque al final para poder tener esos cambios sí necesitamos incomodarnos, sí necesitamos prestar atención a qué es lo que si podemos decir dolor, incomodidad, uh -huh. insatisfacción, eh, tal vez vemos un modelo que puede ser incluso mejor y que queremos alcanzar, ahí comienza realmente el cambio
1: y ahí comienza como a identificarse esa esa intuición para usar esa palabra que me gusta tanto, ¿no? Uh -huh. Esa intuición de que bueno, como que esta no es la vuelta, vámonos por este otro lado que por ahí como que es la cosa.
2: Pues mira que la intuición viene de para mí viene de tres fuentes fundamentales, ¿no? La intuición viene por eh, por un tema de familia a través de la sangre, por eso, por ejemplo, muchas veces decimos, yo no sé por qué le tengo miedo a las culebras o a las arañas. Yo a las ratones. Pues fue un proceso evolutivo de, 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 de cuidarme, ¿cierto? Uh -huh. Tal vez algo pasó en la familia en un pasado, uh -huh. valga la redundancia, y eso salvó tal vez a un familiar en tiempos anteriores, pero a mí ya tal vez no me sirve.
0: Uh -huh.
2: Entonces viene un proceso intuitivo que no sabemos de dónde viene, pero ahí está. Puede ser también de algo que nosotros mismos hayamos experimentado en diferentes momentos y lo aprendimos inconscientemente y por eso le llamamos intuición. Uh -huh. Y otro para mí que es la conexión que tenemos con algo más allá que es espiritual. ¿no?
1: Sí. el Dios como usted lo quiera llamar. Como
2: lo queramos llamar y, y sencillamente tenemos estos momentos de pronto de precognición, de, de saber que algo va a cambiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la intuición no significa que tengamos... Buena intuición siempre,
1: no hay veces que las la momentos las sí claro, veces.
2: exactamente, hay momentos que donde decimos yo intuyo que okay", metemos la Porque
1: también la intuición <risas> puede ser algo como muy básico, como muy animal, no así tiene a mucho de eso, de ese componente irracional de animal que el ser humano tiene por naturaleza, así es. También la intuición se puede educar, sí.
2: La intención se puede educar, por supuesto. Qué
1: importante eso. Por supuesto. Hay que darle mucha forma a eso. Mira, Brian, vamos a hacer el primer corte. Maravilloso. Porque esto combinado con la música, ¿verdad que sí? sí vamos sí. a seguir hablando de estos temas, de cómo vivir en la armonía y disfrutar de la buena música. Y al regreso de la canción que Brian va a presentar a una que es una de sus favoritas, vamos a hablar de la meditación. ¿Te parece primero Perfect. la meditación o la contemplación?
2: Hablemos de la meditación. De la
1: meditación. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llevamos a la vida real? Porque incluso para mí eso suena como exótico. Pero eso también puede ser un ingrediente importante para llevar una vida en armonía y para que nos sintamos mucho mejor. ¿Cuál es la canción que me vas a presentar, Raya?
2: Bueno, yo yo traje esta canción que me encanta. Ajá. Es de Herencia de Timbiquí, un grupo que, que me gusta. Seguramente lo hemos escuchado más de una vez. No, uno, en, en, allá
1: en Quisquey FM, al director, al señor Jesús Nova, le encantan esos morenos sí. de Timbiquí. Así que para él.
2: Para él, la canción, se llama Te Invito. Te
1: Invito, una de mis favoritas, es hermosa. Ahí están, estos morenos bellos de Herencia de Timbiquí. A propósito de que la semana pasada, pues estuvimos haciendo un homenaje al Pacífico, seguimos acá, celebrando el mes de la mujer, la Buena Vida, La Vida en Armonía y La Buena Música Herencia de tintiquita invito Por Brian Arias
4: Te regalo la primera planta Que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito Que antes de morir Me regaló la abuela Te regalo la emoción Que sentí al ver nacer A mi primer hermano La sonrisa de mamá I'm uh -huh. Las noches de luna llena y los aguaceros Cuando ya es invierno Nuestras fiestas patronales a vernos Arrullos en cada diciembre Y juntos en año nuevo Tratar de cumplir los sueños que se tienen La experiencia de mis viejos Y el dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz, de aliento pasado, todo eso Con el tiempo
1: entenderás Que es amor, puro amor Sí, señor, los herencias de Timbiquí, esos morenazos que nos alegran la vida con su música del pacífico y su fusión, esa recomendación de Brian. Mi invitado de hoy, que es también un fanático de herencia de Timbiquí, <risa> y seguimos hablando de esto de la vida en armonía, acompañado de la buena música. Dijimos, Brian, que la meditación... La meditación es un elemento que también puede ayudarnos a vivir una vida en armonía, pero ¿pero sí, sí. ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo cogemos la meditación, esa palabra tan exótica, y la aterrizamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida latinoamericana también? Porque eso es como muy oriental, ¿no?
2: Sí, es cierto, es cierto. Nosotros hemos ido adoptando muchos eh, hábitos y tendencias también orientales. Creo que ha sido una de las maravillas también de poder hacer, eh, pues de tener ese intercambio de globalización y demás. Y, y la meditación básicamente, hay muchas formas realmente, hay, hay, no hay una forma específica y creo que es una de las mayores trabas de por qué las personas no meditan o no se atreven a meditar en el día a día. Uh -huh. Y es porque tal vez piensan como, debo sentarme y no pensar en nada. Quedarme ¿no? en limbo. En limbo. Y, y realmente ¿No es, es difícil. ¿No es
1: algo así? Algo así no es.
2: <ríe> no necesariamente. Tú,
1: yo, pien, yo tengo 500 pensamientos por segundo, eso es muy difícil para mí.
2: <ríe> <ríe> claro, claro. Y ¿Cómo es que hacemos? es muy difícil hacerlo. Claro. Lo que debemos hacer, tal vez, una de las técnicas que me gustan es precisamente sentarnos, es relajar nuestro cuerpo, pero mantener nuestra mente activa. Y es el hecho de que cuando lleguen estos pensamientos que muchas veces llegan arremolinados, atropellados uno tras otro, sean imágenes, voces, que hacer es lo que ansiosos, sea, sí. a veces nos ponen ansiosos, es tratar de verlo eh, un poquito como en tercera persona, ¿cierto? Okay. Como tratar de ver esas, esos pensamientos que llegan, pero no resistirlos, no
1: que vengan, resistirlos. Pero no dejarlos influenciar de pronto, Exactamente. es difícil, Brian.
2: Cuando, cuando lo comienzas a hacer de manera habitual, comienzas a entender que es fácil. Okay.
0: Porque, se desarrolla la técnica.
2: Claro que sí, porque es cierto que muchas veces nos invitan como a no pienses en nada para poder estar tranquilo, no, no necesariamente, se trata más bien de un poco ver las cosas que pasan, como si fuera una autopista, como si fuera el cielo con las nubes, como si, fuera, como si tú fueras en un viaje, por ejemplo, donde ves árboles, donde ves bosques, pero tú no intentas influenciar el árbol no intentas ir y a, a amarrarlo cierto o hacer algo con él sencillamente lo dejas pasar uh -huh. y en ocasiones es lo, lo único que necesitamos para estar tranquilos y estos son ejercicios que tampoco necesariamente son de una hora dos horas que también es una cuánto una, debe un durar pretexto. la meditación eh, pues,
1: momento
0: digamos pues o sea. mira
2: que pueden ser tan puede ser tan corto como cinco minutos sí. no se necesita más
1: pero 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 sí sí con todos los sentidos es decir votando en la energía a, a esos cinco minutos claro. de tranquilidad, de armonía.
2: Claro. ¿Se, Esto puede, ¿Se puede
1: meditar y ver el noticiero? No, eso es muy difícil,
2: ¿verdad? No, no, no. no, no. no. Hay, hay un estilo de meditación que es activa, que mm -hmm. sencillamente sea lo que sea que estás haciendo, lo estás contemplando y lo estás agradeciendo incluso por estar ahí. Eso es una forma de meditación activa. Eh, pero nada que te influencie en en malas emociones, por así decirlo. Estoy utilizando el término malo sencillamente porque es indeseada una emoción que no queremos, uh -huh. pero tal vez no es la, la mejor descripción. Es sencillamente podernos conectar con algo que es superior a nosotros mismos. Y ahí en la meditación nos podemos comenzar a dar cuenta que nosotros no somos la mente que controlamos en el día a día o que tratamos de controlar. Uh -huh. Nosotros no, no solamente somos eso, nosotros no solamente somos las actividades que estamos tratando de de desarrollar como una lista de quehaceres en donde lo hacemos en la mañana o el día anterior o algo así y tratamos de desarrollarlo. Nosotros más, somos más que eso. Y en la meditación comenzamos a conectarnos con otras partes de nosotros mismos que en el día a día no hacemos. Eso nos permite también, por ejemplo, poder resolver situaciones con soluciones de mayor calidad. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por ese afán que muchas veces nos jala, ¿cierto? Cuando estamos de pronto con alguna situación y nos dicen, vamos a meditar, todo el mundo dice, no, ni loco, yo estoy aquí haciendo algo que necesito que solucionar. Sí. Uh -huh. Y de pronto la verdadera solución está en la meditación. He encontrado en muchas ocasiones que estamos con, eh, por ejemplo, con alguna persona que está conmigo trabajando en algún proceso de coaching, y me dice, tengo este afán y no sé cómo resolverlo, entonces meditemos, meditemos un poco, hacemos un proceso orientado porque también puede ser orientado, puede ser autosugestionado también, no hay ningún inconveniente, pero cuando es orientado llegamos a un punto de tanta calma que las personas pueden comenzar a desarrollar soluciones de mayor calidad que si no lo hicieran. Hay de hecho un mapa que me encanta, eh, que es el mapa de la conciencia de David sí. Hawkins. Fue un psiquiatra uh -huh. muy reconocido precisamente por ese mapa y resulta que él logró establecer una escala de emociones respecto o alineadas con el desarrollo consciente de cada persona. Y hay tres bloques grandes en, dentro de este mapa. Un primer bloque que son emociones como el miedo, eh, la rabia, eh, la, la culpa, la ira, todas esas emociones que son, no digo malas, pero son emociones más bien protectoras. Son emociones donde nos, nos invitan a, hay algo aquí que tenemos que cuidar y que tenemos que reflexionar antes de cualquier otra cosa y nos lleva hacia el pasado usualmente. Esas emociones también como un proceso de reflexión. Pero no es para quedarnos ahí, porque si necesitamos proyectarnos, ahorita que hablábamos de la visión y el propósito y proyectarnos hacia el futuro y poder empoderarnos también para poder tener una vida armónica o armoniosa, pues esas emociones son solamente una primera parte del proceso, porque todos sabemos, por ejemplo, que no nos gusta o todos en algún momento hemos decidido que algo no nos gusta. No me gusta, eh, no lo sé, el lugar donde estoy, la persona con la que estoy, no me gustan estos hábitos de mis hijos o de mis papás o de lo que sea, no me gusta esto del estudio, etcétera, etcétera. Esa es una parte del proceso. Tenemos que definir lo que sí nos gusta y de ahí que. Eh, eh, ¿Y qué lo, es más fácil? Ato.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es más, más fácil? ¿Descubrir lo que no nos gusta o descubrir lo que nos gusta?
2: Es más fácil lo que no nos gusta.
1: Sí, porque nos genera esa reacción inmediata, ¿no? Exacto. Si sí, no me gusta que me mires mal, no me gusta que me hables duro. Eso. Eso esa no, es la primera parte. Nos bloquea, ¿no? Y esa parte. Porque
2: invita a la reflexión. Entonces, invita si por ejemplo tú dices, no me, no me gusta cómo me miras. Ok, ¿por qué a mí no me está gustando cómo me mira? Tengo que hacerme esa pregunta. Si, si tanto me molesta, ¿qué es lo que me molesta realmente? Uh -huh. ¿La persona debería mirar diferente? Muchas veces reflejamos en la otra persona eso, ¿no? ¿Debería mirar diferente? O más bien, ¿debo revisar yo cuál es la razón por la cual a mí me disgusta? Claro. Porque hay personas que miran mal o miran diferente y no nos pasa, no se nos mueve un pelo. Uh -huh. Pero hay personas que sí logran tocar esos botones en lo más profundo. Y nos dejamos,
1: claro, y nos sí. dejamos influenciar y nos dejamos ahí como alterar, ¿no? Sí. Dar permiso para que, uno, para que lo alteren a uno. ¿Cómo bloqueamos eso? ¿Cómo Exacto. nos brindamos, Brian?
2: Entonces, mira, ahí lo empato con el mapa que estaba hablando y es el segundo bloque. Sí.
1: Entonces,
2: el segundo bloque está relacionado con esas emociones, basta la razón, ¿no? Entonces, son emociones, por ejemplo, de voluntad de aceptación de lo que es la vida, de cuando trabajamos hasta la razón, porque este es el segundo bloque, nos proyectamos hacia el futuro y decimos, esto tiene un propósito, hay algo superior a este miedo que yo tal vez estoy contemplando que me puede llevar más allá. Y un ejemplo sencillo es cualquier proyecto nuevo que nosotros tengamos, cualquier proyecto nuevo que tengamos produce algo de ansiedad sí. o miedo, porque hay incertidumbre no sabemos qué va a pasar nos imaginamos que podría salir mal tratamos de controlarlo y disminuirlo pero cuando superamos ese miedo y decimos de todas formas lo voy a hacer podríamos decidir no hacerlo uh -huh. por cierto podríamos decir no esto está muy complicado o no esto da mucho miedo o no esto lo que le sea a,
1: o, o decir, y frenar buscar la vuelta
2: sí y frenar y no hacer nada y está bien pero es mucho mejor llevarlo a cabo por, a pesar
1: de las adversidades a
2: pesar de las adversidades y de que uno
1: crea que no lo va a lograr Siempre cuando, cuando está ese propósito sali, salimos adelante. Yo creo que sí. eso es, es un pensamiento muy, muy positivo, no muy entusiasta. Hay momentos que la vida está al revés siempre, ¿no? Pero hay que buscar Así la es. manera de enderezarla, ¿verdad, Brian?
2: Así es, porque esa es la forma, de hecho. Uh -huh. Nosotros no, podemos, no nos podemos poner a prueba sin haber empezado el camino. Correcto. Nosotros no podemos decir, ah, voy a esperar a que crezca lo suficiente para andar este camino, para empezar este proyecto. No, porque es que el crecimiento está caminando el, proyecto, caminando el proyecto. No de otra forma.
1: ¿Y el tercer bloque cuál sería? Y el
2: tercer bloque está por encima del amor y llega hasta la iluminación. Y es, y es un bloque lindísimo, por supuesto. Eh, muchas veces, por supuesto, quisiéramos estar ahí todo el tiempo. No lo hacemos, sencillamente porque estamos en una experiencia humana y nosotros estamos constantemente fluctuando. Ese último bloque tiene una particularidad y es que se habla de que incluso el tiempo no es lineal y pensémoslo por un momento ¿cuánto tiempo puede pasar cuando cua, cua, ¿cuánto es mucho cuando nos golpeamos el dedo chiquito del pie con el borde de la cama? ¡Uy! Eso <ríe> <es súper raco>. <risa> <risa> ¿Y cuánto es poco cuando pasamos tiempo con seres que amamos? Sí Es totalmente Se relativo pasa muy rápido, sí. Es totalmente relativo Sí, exacto, tres horas, sí, exacto. Tres horas no, no puedo creerlo y quisiéramos <risa> extenderlo todavía más Así es el tiempo es relativo. Y es ahí donde realmente comienzan a pasar cosas milagrosas, si lo, con el término tal de la palabra, cosas milagrosas. Y es donde vemos, por ejemplo, sanaciones, es donde vemos eh, sanaciones de todo tipo, ¿no? Mental, física, emocional. Es donde vemos, por ejemplo, el, el cómo podemos contemplar la vida desde otro lugar, donde podemos hacer esa vida armoniosa.
0: Uh -huh.
2: Y es una decisión. Ir esas emociones es una decisión. No es... No es que porque la vida me trajo a mí una u otra situación, no, nosotros interpretamos esas situaciones de una u otra forma, ¿sí? Ahora, sé que hay muchas personas que están viviendo situaciones muy difíciles sí. y pueden estar diciendo en este momento como no, no sí, es tan cierto. Se habla cierto. bonito, pero no
1: sabe lo que Exacto, yo estoy pasando. Exacto, no sabe claro. lo
2: que yo estoy pasando y es cierto, hay momentos donde la vida nos va a dar duro, porque nos va a poner a prueba, porque esos momentos son Nos manda clave. la
1: lona, ¿eh? Y nos a la lona, lona nos manda. Sí, y es y posible que se nos agoten la fuerza. Sí, sí. No caut. Sí,
2: sí. <risa> nos y dejan no caut. Y en sí. muchas situaciones vamos a sentir que no tenemos la fuerza. Sí. Pero la verdad es que sí, siempre lo vamos a tener. Mientras creamos que es posible.
1: Mientras creamos que es posible. Construir esa posibilidad. Que esa llama no se pierda, ¿no? Que esa llama siga ahí latente permanentemente, porque la vida sí. es bonita a pesar de todo, ¿verdad, Brian? Por
2: supuesto. Y de ahí que esos momentos de claridad que tenemos sobre la vida los podamos encontrar en meditación. Uy. Porque podemos verlo en tercera persona. Uh -huh. No es que nos dejamos consumir. No. La meditación nos permite que no nos dejemos identificar por los momentos externos que estamos pasando. Así es. Sino que nos reclamamos reclamamos lo que somos realmente desde el espíritu.
1: Y, y, y reclamamos ese bienestar que nos merecemos todos y así que es. tenemos que construir. Así porque la vida es bonita, Brian. No nos podemos quejar de ella, a pesar de las adversidades. Por eso les quiero compartir esta canción, porque aquí estamos entre charla y chanza, ¿no? Y la música como eje transversal. Esta es una de mis favoritas, porque ustedes saben que me gusta mucho la salsa y además este clásico de Héctor Lavoe, porque seguimos celebrando la vida, las mujeres y que la vida en armonía... Es posible. Aquí está, la vida es bonita de Héctor Lavón, para que sigamos entonándonos, pasando la chévere. Sin
5: sentir vergüenza de vivir feliz, cantar, y aunque todos se opongan, tratar de reír. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Yeah, yeah, yeah. La verdad Conversemos ahora que los niños No están Y en cualquier momento pueden Regresar Ay hermano Ay hermano decime Por qué razón Cuando un niño pregunta Cómo es el amor Hay un puño que aprieta Mi corazón Dónde están esos viejos poetas Que hablaban de amores Ay, 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 hermano, tómense las manos y cantemos fuerte, cambiarán la suerte. Ay, 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 hermano, conmigo repitan, cantemos las canciones que los pueblos... No
1: Seguimos con más. Pentacones Radio y Música. ¿Qué les pareció esa versión, verdad? Qué sabrosita. Eso Es una plena puertorriqueña en la voz de Héctor Lavó. El cantante de siempre y con la vida es bonita. Así que tenemos que vivirla, buscándole siempre el lado bueno. Y por eso, rodearse de gente que le aporte a uno esas cosas... Chéveres, ¿no? Esas reflexiones también. Y no, la escuchado
2: y me encantó. ¿Te
1: gustó, Brian? Ah, eso me da mucha alegría. Entonces, que te haya gustado. Sí, te sí. estoy sorprendiendo. Estamos conversando <risa> con Brian Ayers, que es mi invitado de hoy. Lo tengo aquí a mi lado en la cabina. Conversando sobre cómo llevar una vida en armonía eh, para ser un poco más felices sin dejar. Y sobre todo con la música. En el medio, ¿no? Con la música como eje transversal, como melómanos que somos casi todos los latinoamericanos que nos gusta tanto la música, creo que es un elemento que ayuda mucho, ¿no? La musicoterapia, hoy se habla de eso, ¿no? Sí, de la también. musicoterapia, de cómo mm. nos cambia el ánimo cuando uno se levanta y pone música en vez de escuchar noticias tristes, mm. eh, uno pone una musiquita que le alegra, sobre todo si es un merengue y termina uno bailando en la silla, ¿no? Sí. Bañándose, bailando, entonces... Eso es lo que queremos también, combinar esas dos cosas, esa vida en armonía y la buena música. Brian, sí. ahora el tema de la contemplación, que son todos los que me propusiste. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo sí. lo llevamos a la vida? ¿Cómo, Mira, ¿Cómo hacemos de esto una herramienta para vivir?
2: Eh, yo creo que de, de lo sencillo muchas veces se nos pasa por alto la contemplación. Mm. ahí y, y tal vez debo hacer una aclaración, y es que no estamos hablando únicamente de herramientas como para cuando tengamos tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos, voy a hacer un, un uh, retiro espiritual. De, de cuatro un, días cuatro para cuatro allá. Días, Me voy para el te, Y para ahí el sí voy a hacer esto. Sí.
1: No,
0: es más de o día a día, ¿no? de día a día, es ¿no? día
2: y sí. aplica tanto a nivel personal, familiar, incluso para nuestro trabajo. Mm -hmm. Porque esto es muy importante hoy en día poderlo equilibrar ahí en esos lugares donde estamos casi la mayor parte del tiempo. La contemplación es tan simple como suena. Es poder contemplar lo que está pasando frente a nosotros en este momento. Es, por ejemplo, si estamos en una reunión de trabajo, poder contemplar a las personas que están ahí con nosotros. Es poder, por ejemplo, cuando nos estamos desplazando de un lugar a otro, poder contemplar esos elementos que se presentan, que muchas veces vemos como separados, ¿cierto? Uh -huh. Y que no necesariamente podemos, más bien, y la invitación es a sentirlos como si estuviéramos conectados con ellos. Esa es la contemplación. Cuando nosotros contemplamos, algo nos conecta. Algo con, nos conecta con la otra persona. Y si lo queremos llevar un poquito más allá, podríamos hablar incluso de la admiración. No solamente la contemplación como sin, sin necesidad de ver eh, nada más allá. Eh, es decir, si yo veo un cuadro, por ejemplo, que es de un color, pues no quisiera ver nada más, no. Yo podría incluso llevarlo más allá y decir por qué admiro ese cuadro de ese color, por qué admiro la persona con la que estoy sentado, por qué admiro la persona eh, con la que estoy compartiendo mi plato de comida, incluso las personas que están alrededor que muchas veces pasan desapercibidas. ¿no? Estaba viendo hoy un video precisamente eh, de un basquetbolista que en todos los juegos siempre le da las gracias a las personas que están en su entorno. ¿no? Esas personas que recogen las pelotas, etcétera, etcétera. Y, y cómo les cambia la vida a ellos en un momento tan simple, ¿no? Porque ellos deberían pasar, perdón, ellos deberían pasar desapercibidos uh -huh. y sin embargo ahí están supremamente notorios para este jugador.
1: Que sí, la estrella, ¿no? Es es como est estrella, exacto.
2: Estrella. Y entonces le hace sentir también esa conexión con ellos uh -huh. y, y cambia el sentido del juego. Ya no es so solamente la persona que recoge las pelotas, uh -huh. es, es parte del juego de alguna manera. Y esto es importante, poder integrar nuestro entorno a través de la contemplación y de la admiración. Si nosotros dejamos de admirar lo que tenemos alrededor, yo siento que algo se nos va como, quizás como, como apagando, eh, porque al final es, es un proceso que va haciendo en inglés se llama stacking. Esto es algo que va sumando, que se va diriendo, que se va construyendo. Y a medida que tú vas contemplando y admirando cada vez más, te va enriqueciendo cada vez más. Uh
1: -huh.
0: Porque
2: además te lleva una emoción de abundancia. Muchas Interesante veces. Interesante eso. Sí, muchas veces trabajamos desde una emoción de escasez. Me hace falta esto, me hace falta lo otro, no tengo tiempo. Solo no nos tengo quejamos dinero.
1: y nos
0: quejamos. Y,
2: y estamos en el día a día quejándonos. Uh
1: -huh.
2: Cuando comenzamos a trabajar desde la admiración, desde la abundancia, eh, las oportunidades se comienzan a presentar de manera diferente porque nuestra mente se está reprogramando también a la abundancia. Y es cómo reconocer qué podemos contemplar y qué podemos admirar. Fíjate que es un entrenamiento finalmente, de cómo, de cómo vemos la vida en algo supremamente simple. Uh -huh. Y somos nosotros los que filtra el, la vida, filtra las situaciones que están pasando en este momento. Yo puedo en este momento tener, de hecho me acuerdo en este instante, y les comparto una reunión que tuve hace muchos años, pero que para mí fue, fue muy interesante y un muy buen ejemplo, de hecho, para lo que quiero dibujar con esto. Y fue una reunión, ¿no? Fue una de las primeras reuniones con altos ejecutivos y entonces yo me senté. Yo era de los más junior en ese momento y tenía muchas dudas, tenía muchas dudas respecto a diferentes cosas y me senté y entonces comencé a hacer preguntas. Yo ¿no? sí estoy inquieto de preguntar porque además una, de, una de, de, de las características que siempre he tenido es que he sido muy igualado no
1: igualado Igual. para los que no entienden
2: <risa> es que
1: usted se cree que está al nivel del otro sí, sí, así sí. sea un disparatoso
2: así es entonces yo estaba supremamente junior y estaban todos estos seniors ¿no? en la mesa y pues y yo bien igualaba ahí uh -huh. sentado de tú a tú con estos con estos señores yo
1: también tengo mucho
2: de eso señoras. ¿sabes? Sí, sí 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 y entonces comenzamos a preguntar y entonces dije dije y esto cómo funciona y esto no sé qué y todo el mundo comenzó a incomodarse porque claramente era el tiempo de ellos ¿No? Yo, yo le estaba gastando en preguntas eh, hice una pregunta sobre una compra que se iba a hacer y, y no se iba a, ¿cómo se distribuyen estos centros de costo? y entonces un, una persona por ahí se molestó y se levantó y dijo, esto es un pacto de caballeros y yo, ok ¿y cómo se registra esto en, en la contabilidad central? y entonces la, la directora dijo esto se registra de tal manera dentro de la bolsa etcétera, etcétera ¿no? Al final como que todo el mundo, me sentí que todo el mundo estaba mirando mal. Claro. Había unas personas por ahí, unos señor que Parecía se recogieron. Un boco, sí, 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 sí. estaba ahí como un florero mal, mal puesto. Eh, y me retiré de la reunión, se acabó. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué puedo? Que aprendo, ¿no? aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esto? Y comencé a contemplar. Uh -huh. Comencé a contemplar nuevamente la reunión. Y dije, bueno, aparte de lo que me dijeron, hay algo para aprender. Y es precisamente lo que acabo de contar, que se nos escapa de la vista. Y es que cuando yo hago una pregunta que tal vez eh, presiona algunos botones de algunas personas, esas personas hablan de honor, otras personas se recogían y otra persona trataba de educar. Específicamente logré aprender de cada una de esas personas cuál era su modus operandi en situaciones como esa. Y eso me permitió, de hecho, tener herramientas para las reuniones que vinieron después con supuesto. esas mismas personas.
1: Seguramente que sí. decir sí. La contemplación está también en esa, en ver esas cosas para bien, pero también en ese aprendizaje de los errores sí. cotidianos, ¿no? Sí. Ser observador de todo eso que uno hace o deja de hacer y sí. cómo lo vamos incorporando para nuestro bienestar y para ir creciendo más como personas.
2: Sí, así es. sí y De hecho, cada vez que hablo de esto, de la contemplación, yo lo llevo, por ejemplo, siendo profesor de, de innovación y de creatividad, lo llevo a los escenarios de grupos de liderazgo en innovación.
0: Uh -huh.
2: Y recuerdo un estudiante que me dijo, eh, Brian, pero es que hay, hay gente que no quiere trabajar. Así de sencillo. Yo quiero trabajar con esa persona, pero sé, claramente esa persona no quiere trabajar. Entonces, ¿cómo hago? Y hablábamos de esto. Mira, empecemos por la admiración. Porque nosotros, si nosotros nos sentimos separados de la otra persona y decimos... Comenzamos a hacer juicios que, que pueden ser ciertos, no digo que no, puede ser que esa persona no quiera trabajar efectivamente, uh -huh. pero si yo la estoy señalando y no me doy el permiso de abrirme con esa persona y poder admirarla, no puedo entrar en un proceso de cambio, yo, yo me comienzo a cerrar, yo solito, entonces necesito generar esa apertura, comenzar a admirar a esa persona y ahora sí tratar de influenciarla para poder generar ese cambio. Es uno de los primeros pasos que debemos desarrollar. Entonces, la importancia también de, de esa contemplación y admiración en el contexto de, de trabajo.
1: Digamos que un coach es y como un negociador de paz, ¿no? Se parecen. Yo te escucho <risa> no, hablar aquí. Sí. No, es que te escucho hablar y, y me acuerdo una vez que le hice la entrevista a Humberto de la Calle, el, el negociador de la paz en Colombia con las FARC, y, y él habla más o menos ¿sabes? de esa, dice, yo, yo soy negociador de paz, pero no de plata. Si me pongo plata en un bolsillo y la cambio para la otra, pierdo. Entonces, <risa> más o menos es eso, también es, esa contemplación de cómo tú abordar las situaciones mm. para reflexionar y también para, para valorar. Sí. Se usa para los dos, para reflexionar y aprender, y para valorar sí. y también aprender. ¡Qué bonito! Sí,
2: y es que además hay algo en lo que acabas de mencionar, y es que hay un principio y es que Nadie necesariamente, nadie, nadie empieza obrando de mala fe.
1: Yo también lo creo.
2: Nadie empieza obrando de mala fe. Seguramente hay algo detrás de esa acción que no nos gusta o que vemos de una manera diferente, que hay un beneficio superior e uh -huh. incluso de una interpretación pura para esa persona. Uh -huh. Que muchas veces los valores están tergiversados, que muchas veces... Eh, tienen unas implicaciones, unas consecuencias que no son para nada benéficas para, a nivel social o grupal, es otra cosa, pero en primera instancia sí tuvo una, una buena intención.
1: Yo lo creo también, creo que el principio de todo es de buena intención, que se cambia a la mitad del camino es otra Así cosa, es. yo lo creo. Bueno, Brian, vamos a hacer otra pausa musical para venir con el último bloque y el último tema que es el cierre del día y el agradecimiento, creo que esos son uh -huh. también temas que nos pueden ayudar mucho. Esa será la última reflexión en este programa de hoy. Ahora te toca a ti decirme, ¿cuál fue la canción que me trajiste?
2: Bueno, hay una que me encanta y de hecho le encanta a mi hija eh, y, y siempre me la pide cuando estamos en ese trayecto de la casa al colegio. Ajá. Y se llama Yo voy ganado de Yo Sistema Solar. Ah, le, bueno. encanta, le encanta.
1: Le encanta. Sí. Pues vamos a ver si a nuestra audiencia también le gusta. Yo voy ganado, como debe ser, ganando siempre la vida a pesar de las adversidades en el Sistema Solar. Recomendada por el coach de cabecera de Carol Fior Pérez, Brian Arias, que nos acompaña hoy en Tacones Nuestra is my Estamos bien crossover, dígame que no, ese es el sistema solar y yo más tropical y Brian como más, no sé, hay de todo, lo de Brian sí es ecléctico, ¿verdad que sí? Bueno, hoy estamos ya casi terminando este programa con mi coach de cabecera, Brian Arias, una persona que yo admiro mucho y que tiene muchas, una manera muy especial de decir las cosas y por eso quise que fuera hoy mi invitado. Para que celebremos la vida, que aprendamos un poco a, a vivir mejor en armonía con ella Y sobre todo también a disfrutar de la buena música Como la que le hemos traído hoy, ¿eh? de nuestros corazones Brian, con la última recomendación que dijimos Que es um, el cierre del día y el agradecimiento ¿Cómo, ¿Cómo logramos que eso sea una herramienta buena para la
2: vida? Claro que sí eh, Mira, primero hay muchas personas que les cuesta trabajo agradecer en el día a día sí. Y agradecerse sí. ¿no? no solamente agradecer hacia afuera, sino agradecerse o reconocerse, eh, muchas veces pregunto por ejemplo, eh, como que tienes por celebrar, ¿no? y especialmente en los masculinos sucede que si no es el gran proyecto, el gran logro que pasa como después de varios meses, no celebran,
4: en y están ocasión, amargados,
2: y, y están no necesariamente amargados, pero se nota que les falta algo de celebración, les falta algo para poder contemplar esa vida y decir, estoy creciendo, estoy logrando, estoy avanzando. Porque muchas veces, nosotros tenemos, este, este caminar no es, no es siempre ascendente. No. No siempre es ascendente en la vida, claro, ¿cierto? Un
1: momento que baja de, de un tirón. ¿no?
2: Claro, claro. Subimos
1: como palma y caemos como coco. Sí, sí, sí.
2: Y nos da duro. Sí, nos muy da duro, duro. Así es. Y, y la cuestión es que el coco por lo menos no se rompe, pero, pues, uno, pero uno sí, uno sí se se... hace unos chichones Uf, tremendos. Terrible,
1: se rompe las costillas y la rodilla, grave la cosa. Sí.
2: Entonces, si nosotros no aprendemos a poder celebrar en el día a día, a poder agradecer. A nosotros mismos por lo que estamos haciendo, y esto puede que suene algo egocéntrico para algunas personas, como me voy a agradecer yo mismo. Sí, sí, claro, agradecete porque por lo que has hecho, por lo que has construido, por las relaciones que estás haciendo, por cómo llevaste a cabo el trabajo. Y puede que en algunos casos estemos haciendo labores rutinarias, repetitivas, que a muchas personas no les gusta. Miren, un, y, y hago este énfasis sencillamente porque en una investigación que se hizo, tal vez hace unos si no estoy mal, en 2018. En diferentes países, con diferentes empresas, más de 200 países en esta investigación, 14% de las personas consideran su trabajo significativo. Solamente 14% de El las resto, personas.
1: obligación.
2: El resto lo sienten como una carga, como una obligación, como que no tienen ese impacto dentro de su cargo, como que fácilmente los podrían reemplazar y no pasaría nada. Y eso es gravísimo. 14% claro. es una población muy baja. Y, y por eso es necesario que prestemos atención, esto es, esto es un entrenamiento nuevamente de enfoque mental, prestemos atención a lo que está pasando en nuestro día a día, demos gracias por eso y desarrollemos este hábito porque esto no es únicamente de cuando yo logro cerrar esa gran venta, o cuando logro ese gran reconocimiento, cuando logro ese gran ascenso, no se trata de ahí, podrían pasar años fácilmente si lo dejamos así, es un tema de cómo yo interpreto la vida, de cómo yo interpreto mis logros, de cómo yo interpreto eh, ¿a qué puedo, por qué puedo agradecer y en qué momento estoy creciendo y estamos creciendo realmente todos los días si no estamos creciendo definitivamente hay que hacer un cambio si yo estoy sintiendo que en este momento no es mi trabajo, no es mi momento, no es mi pareja no son mis actividades, no es lo que sea significa que hay un cambio que tenemos que hacer porque de hecho la fórmula, a mí me encantó esta, esta, una vez que yo soy coach de certificado de Tony Robbins, alguna vez te lo mencioné y una de las cosas que él mencionaba en una de sus charlas era la fórmula de la felicidad, y la fórmula de la felicidad cuando a mí me hablan de fórmula, ¿cierto? Los ingenieros somos felices con las fórmulas sí, Entonces, claro, ¿Cuál es la fórmula con la de la felicidad? sí, sí Muéstreme esa matemática detrás de este Le proceso quiero tablero Tal cual, y resulta que la fórmula de la felicidad es lo que yo puedo controlar más la que yo puedo influenciar más lo que no controlo ni influencio. y está bien, ¿cierto? Ahí está mitad todo. ¿Mita y
1: mitad? ¿50 y 50?
2: Entonces, debo buscar lo que más puedo influenciar. Lo que más yo puedo influenciar es aquello, es aquello que, que realmente en donde puedo hacer cambios. Y eso se mezcla de hecho con otra, con, con una frase y es, eh, si yo no puedo, tengo que revisar lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, ¿no? y en, y en esto gira toda la vida. Hay muchas cosas que yo sí puedo cambiar, que están bajo mi control, que yo definitivamente puedo impactar o incluso influenciar, y hay cosas que no y necesito soltar, uh -huh. pero debo ser consciente que el día a día está, está, está bajo mi control y no en el de nadie más. La vida que cada uno está viviendo es la vida de cada uno, sí. de nadie más. Son nuestras cargas, es nuestro camino, es nuestro aprendizaje, es nuestro proceso, es nuestra evolución, no es de nadie más. Y por eso muchas veces comparamos, y es uno de los grandes errores, creo yo, que nosotros tenemos como seres humanos, y es estar comparando para saber dónde deberíamos estar, y muchas veces decimos, ah, yo debería estar allá y no lo estoy. Eso sí nos hace
1: daño, ¿no? Nos hace
2: muchísimo daño, sí. se lo tenemos que eliminar por completo, porque tenemos que compararnos es con nosotros mismos. ¿Dónde estaba yo hace tantos años? Ok, he evolucionado en algo... Sí, maravilloso. No, entonces ¿en qué necesito crecer? Porque cada uno tiene un camino diferente. Y a cada uno se le van a presentar oportunidades diferentes alrededor de su vida. Entonces no podemos compararnos, no podemos compararnos de esa manera. El agradecimiento y, y, el, y el ver cuáles son los aprendizajes en el día a día nos permite precisamente sentir y ver que si estamos creciendo tangiblemente. Porque una cosa es también el sentir y otra cosa es el poder ver esos resultados que estamos buscando. Cuando nosotros tenemos la visión y el propósito, tal vez también para, para hilar todo lo que hemos hablado, cuando nosotros tenemos una visión y un propósito claros, y lo mezclamos con este hábito diario de poder estar construyendo y decir, sí, hoy hice lo que dije que iba a hacer, o por alguna razón no lo logré. ¿Por qué no lo logré? Lo logré porque me faltó tiempo, ¿en qué dediqué mi tiempo hoy? fue porque estaba buscando, tal vez, en muchas ocasiones buscamos el escape y no nos damos cuenta, ¿cierto? Uh -huh. Nos conectamos con TikTok, Instagram, YouTube y se nos van, eh, las horas. Se nos van las horas porque estamos escapando realmente de algo que no queremos enfrentar uh
1: -huh.
2: y no nos damos cuenta. Y no significa que esté mal ver YouTube, TikTok o cualquier cosa. No, no, no. Plataformas. hay que sacarle el
1: tiempo también. Hay que sacarle por el supuesto. tiempo
2: Porque es parte de nuestro entretenimiento. Exacto. Y es parte de, ¿Y nuestro de la vida moderna. Totalmente, estamos en, en la era de las humanidades digitales uh -huh. y esto es parte de ese proceso. Uh -huh. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Uh -huh. Si nosotros lo dejamos en el inconsciente y sencillamente se nos escapa el tiempo, se nos escapan las relaciones, se, se nos escapa el mundo para contemplar que hay alrededor, pues se nos va a escapar también la vida.
1: Así es. Brian, se nos acabó el tiempo. Usted habla muy Ay, sabroso. Claro. Yo les dije eh, que la íbamos a pasar Muchas muy gracias. bien, que iba a ser un día muy entretenido, de muchos aprendizajes y de buena música. Agradezco mucho a mi coach de cabecera, Brian Arias. Búsquenos en sus redes sociales. ¿Cómo son tus redes, Brian?
2: En Instagram estoy como Brian Arias M.
1: Brian y, Arias M. Ajá. Y está
2: mi empresa que se llama Conciencia Superior: www.concienciasuperior.com eh, Ahí están
1: todas las. Los ahí talleres están, que da... Cursos, sí, sí, exactamente. Ahí Conciencia abiertos, superior.
2: Conciencia superior con, con ese Ese
1: es muy chévere. Ahí pueden ver todos los talleres que da Brian y cómo ustedes se pueden involucrar, hay algunos que son gratuitos otros que son ya pagando, pero eso depende de lo que usted quiera y de cómo usted lo quiera abordar. Gracias Brian por todas estas reflexiones de hoy, creo que nos vamos con un buen aprendizaje, te mando muchos besos Muchas aquí gracias. cerquita en la cabina como estamos Bien. y vamos a combinar ya con la última canción porque se nos acabó el programa como yo les dije esto está muy crossover, Brian con su rap, sus cosas, yo con una música más guapachosa, sí como yo soy toda guapachosa <risa> y les quiero compartir esta que a mí me gusta mucho en lo particular, además porque es un artista muy muy iberoamericano, él es Julio Iglesias, que en Dominicana gusta mucho, aquí en Colombia también, y para mí es la canción más hermosa de él, porque habla de la vida y de las cosas, y como yo creo en la vida, por eso la tengo como una de mis bandas sonoras, así que les dejo esta de a vivir la vida de Julio Iglesias para que celebremos, nos vemos la semana próxima, Dios mediante con otra entrega de Tacones Radio y Música para todos ustedes, y les mando un fuerte abrazo. Chaito pues. Radio y música. Conmigo, Carol Fior Pérez.